0: Transición E. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde. Muchas de las conversaciones, la mayoría relacionadas con el sector energético y, sobre todo, con la transición energética, se habla del hidrógeno verde. Ya emitimos un programa introductorio sobre este vector energético, pero en el de hoy vamos a ir un poco más allá para conseguir que ustedes conozcan cuáles son las principales características de las tecnologías de producción del hidrógeno verde. You're my girl. Bienvenidas, bienvenidos a Transicione. Como siempre en este programa nos rodeamos de especialistas con amplia experiencia para que nos ayuden a comprender mejor la cuestión de la que vamos a hablar. En este caso, de un vector energético, como decíamos. El primero de nuestros invitados que les voy a presentar es Miguel Antonio Peña, investigador científico del CSIC. Buenos días, Miguel Antonio.
1: Hola, buenos días.
0: Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es responsable del Grupo de Investigación de Energía y Química Sostenibles del CSIC, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno y presidente del Comité Técnico de UNES sobre Tecnologías del Hidrógeno. Eh, Miguel, hay diferentes tipos de hidrógeno. ¿Nos podrías comentar, aunque ya lo hicimos como decíamos en el primer programa, pero para recordar a nuestros oyentes cuáles son y cuáles son las peculiaridades del hidrógeno verde?
1: Pues en principio realmente solamente hay un tipo de hidrógeno, es uh -huh. siempre el mismo. Es un gas, eh, muy conocido desde hace tiempo, está en el origen de las ciencias químicas y es un gas que es combustible, se puede utilizar para producir energía, haciéndole reaccionar de diferentes maneras con el oxígeno del aire y produciendo energía y agua, es lo único que produce. Eh, los colores que se han venido asignando últimamente dependen de cómo se ha producido ese hidrógeno, de los procesos de producción del hidrógeno. Ahí
0: queríamos llegar,
1: Hay, hay muchísimos colores, de hecho los que pusieron colores creo que se están arrepintiendo ahora por haber <risa> puesto tantos. Pero vamos a concentrarnos en dos que son los importantes. El hidrógeno gris... ...que es el que se produce mayoritariamente en, en la actualidad... ...que se produce a partir de gas natural... ...y como el gas natural tiene carbono también en su molécula... ...al final ese carbono termina en forma de ¿qué? De CO2... ...con lo cual producir hidrógeno a partir de gas natural... ...sería hidrógeno gris... Uh -huh. eh, ...produce emisiones de CO2 al final... ...y el otro, que es el que yo creo que nos ha traído aquí... ...es el hidrógeno verde... ...que es el que se produce a partir de las energías... ...que a mí me, llama, me gusta llamarlas sostenibles pero también uh -huh. se suelen llamar renovables. Y son energías que, en principio, lo que no tienen es que emitir CO2, eso es importante, y sobre todo, no emitir contaminantes y poder ser usadas en un futuro lejano, no dentro de 50 a 100 años, sino de 1.000 y 10.000 años. Eso es lo importante y lo que definen a, a estas energías renovables. Por lo tanto, ese hidrógeno verde producido a partir de energías renovables nos da esa sostenibilidad que buscamos.
0: ...que buscamos y que la vamos a encontrar, como comprobaremos hoy eh, en el Hidrógeno Verde. A continuación les voy a presentar a Íñigo Garballo. Buenos días, Íñigo. Y Hola, bienvenido Julia. Al bienvenido al programa.
2: Gracias, encantado de estar aquí.
0: Íñigo es ingeniero químico y doctor en nanociencias con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de nuevos materiales para dispositivos de energía. Actualmente es el responsable del área de hidrógeno del Departamento de Integración en Red de CENER, el Centro Nacional de Energía Renovables. Yo vengo comentando durante el programa, que es algo que aprendí en el anterior, que se trata de un vector energético. ¿Es correcto expresarlo así, verdad?
2: Sí, efectivamente, sí, sí. Bueno. Eh, con, con con vector energético nos, al final nos referimos a, a bueno que es, es un elemento que va a ser eh, lo que lo que nos permite eh, flexibilizar el sistema energético global no o sea, eh, uh -huh. nosotros vamos a, a tener por ejemplo como como comentaba Miguel eh, energía idealmente proveniente de energías de fuentes renovables y a través del hidrógeno lo vamos a poder pues bien almacenar, eh, eh, bien transformar en otros productos, eh, va a ser ese vector que se que va a permitirnos movernos entre diferentes aplicaciones eh, siempre partiendo de, en, de, de una fuente renovable.
0: Cuando hablamos de aplicaciones, ¿a qué nos estaríamos refiriendo sobre todo, Íñigo, las, las principales?
2: Eh, bueno, el, el hidrógeno eh, se puede usar para, para múltiples cosas. Eh, bueno, eh, lo, lo vamos a usar principalmente para, para volver a generar energía, o sea, es, es, es un modo de almacenar eh, energía producida por fuentes renovables en periodos de sobreproducción y que luego simplemente volveremos a, a retomar a la red en forma de electricidad. Eh, ese es el, el uso principal, pero también lo podemos usar, el, el hidrógeno se usa desde hace muchísimo tiempo en, en la empresa en, en, en la industria química eh, para la producción de muchos de muchos compuestos químicos al final es, una, es un agente reductor que nos permite pues, eh, eh, pues producir por ejemplo eh, met, eh, gas natural metano eh, metanol eh, todo tipo de alcoholes eh, eh, amoníaco por ejemplo
0: Uh -huh. Por lo tanto, esas aplicaciones vemos que son variadas, múltiples y que incluso eh, se pueden ampliar con el tiempo, supongo, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. También estamos hablando de posibles aplicaciones en movilidad, eh, para transporte de, de vehículos pesados, eh, aviación, etcétera.
0: Perfecto, de todo ello hablaremos durante el programa de hoy. Porque tenemos también un, un tercer contenturio, estamos muy contentos que haya aceptado nuestra invitación. Se, se trata de Andrés Galnares. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Ingeniero químico e industrial con más de 10 años de experiencia en el sector energético. Es director general de la empresa h 27 Felicidades en primer lugar porque me consta que recientemente habéis recibido un premio en la empresa.
3: Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, es un premio que recibimos en colaboración con con Tecnalia, porque uh -huh. bueno, pues al final es una empresa que nace de muchísima investigación y desarrollo y una gran inversión por su parte a la hora de, de montar esta, esta iniciativa empresarial.
0: ¿Qué soluciones? Eh, cuéntanos un poco para la gente que no somos, eh, estamos relacionados directamente con el, con el sector y, y el ámbito de, del hidrógeno verde. Como decía, ¿qué soluciones tecnológicas aporta vuestra empresa para mejorar la cadena de valor de, del hidrógeno?
3: Sí, bueno, mis, mis contertulios han, han mencionado una serie de elementos generales sobre el hidrógeno, han hablado un poquito de la producción, um, en efecto, producir hidrógeno renovable a través de energías sostenibles, como mencionaba Miguel, pues es un reto dentro de la cadena de valor, sobre todo hacerlo a un coste reducido. Pero a nosotros, dentro de H2Site, la sensación que nos da es que hay un, un elemento que tenemos que contemplar también, que es el transporte del hidrógeno. Uh -huh. Um, ahora mismo, transportar el hidrógeno, bueno, se trata de una molécula muy muy chiquitina y cada vez que intentamos meterla en tanques de almacenamiento o comprimirla um, o incluso licuarla, pues tenemos que hacer unos esfuerzos energéticos y económicos que son complejos. Entonces nosotros lo que proponemos es, um, en lugar de transportar el hidrógeno como tal, transportarlo a través de otro vector energético u otro vector molecular que convirtiéramos allá donde el hidrógeno va a ser um, utilizado a un coste que es sensiblemente menor. Uh
0: -huh. La eficiencia y la eficacia en este caso también son importantes desde luego para esa competitividad industrial pero también para, para que sea un, una alternativa práctica en la, en la vida diaria de todos los ciudadanos. A partir de ahora os haré una pregunta a cada uno y como se trata de generar una tertulia os invito a que intervengáis al finalizar la, la intervención de cada uno valga la redundancia, para que generemos esa tertulia que tanto nos gusta en este programa, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a, a, le voy a lanzar esta pregunta a Íñigo. Nos has comentado antes que se produ puede producir hidrógeno a partir de agua. ¿Cómo funciona este sistema? Pues nos ha llamado la atención.
2: Eh, sí, eh, bueno, la producción de hidrógeno a partir de agua es el, el proceso conocido como electrólisis, que básicamente es, es la ruptura de la molécula de agua. Al final, eh, el, el hidrógeno es el, el elemento más, más abundante del, del universo, eh, pero... Al ser tan reactivo siempre se encuentra combinado, ¿no? por ejemplo, en, uh -huh. en, en el agua. ¿no? En el agua está combinado con oxígeno, pero bueno, también en hidrocarburos como el, el metano CH4 o, o el amoníaco, etc. ¿no? Entonces, en el caso del agua, lo que, lo que se trata es de romper esta molécula de agua para extraer por un lado el hidrógeno y por otro el oxígeno. Entonces, al final, la reacción global es muy simple, es simplemente coger el, el agua, que es H2O, e aportarle la energía necesaria para, para generar H2, o sea, hidrógeno-gas, y oxígeno-2. o eh, Esto se hace en un, en, un, en un dispositivo que se conoce como Electrolizador uh -huh. y, y, y se hace ahí porque nos permite realizar esta, esta reacción de manera controlada. Es decir, dividimos la reacción global, que era esto H2 para producir H2, H2O para producir H2 más O2, en dos subreacciones que ocurren en dos lugares diferentes. De esta forma logramos en un lado eh, producir el hidrógeno y separarlo directamente y en el otro el oxígeno y así evitar que se recombinen formando otra vez el agua.
0: Y ahora es cuando yo me pregunto, ¿por qué no hice más, clase, más, más caso yo en las clases de ciencias? Que ahora tendría mucho más conocimiento de todo lo que estáis eh, comentando vosotros. Miguel, se han comentado varias aplicaciones, entre ellos han mencionado incluso la movilidad la, en la industria. ¿El hidrógeno verde se está incorporando realmente a la vida social y económica o todavía es, eh, es reducido este uso final?
1: Pues podríamos decir que por ahora es prácticamente inexistente, me uh -huh. explico. Llevamos usando hidrógeno, creo que lo ha comentado Íñigo, desde hace más de un siglo. De hecho, el primer proceso industrial grande, que fue la producción de amoníaco, el proceso Haber, sí. eh, necesitaba hidrógeno. ...llevamos en la industria usando cada vez más hidrógeno en las refinerías... ...a partir de los años 70 han necesitado ingentes cantidades de hidrógeno... ...pero siempre, siempre, siempre es lo que llamamos una producción cautiva... ...esto es, la empresa que lo necesitaba, una refinería... ...que lo necesitaba para fabricar sus gasolinas... ...producía el hidrógeno en la propia refinería... ...una planta de amoníaco, que después va a dar fertilizantes a partir de amoníaco producía el hidrógeno en la misma planta. Una planta de metanol, que es el producto químico que más se produce en el mundo, también producía el hidrógeno en la propia planta. No había un mercado del hidrógeno. Uh -huh. La filosofía ahora es diferente. La filosofía es utilizar el hidrógeno para fomentar las energías renovables. Esto es, ...que las energías renovables que se están imponiendo cada vez más... ...y van a bajar enormemente el precio de la electricidad... ...parece mentira que diga yo en estas circunstancias esto... ...pero es así, estamos pagando el precio ahora... ...de no haber hecho una transición hacia las energías renovables antes... ...bueno, pues esas energías renovables que nos van a ayudar... ...a que los humanos sigamos en el planeta... ...y a que paguemos menos por nuestra electricidad... ...necesitan ser almacenadas, como también Inigo y Andrés han comentado... ...y la manera idónea en grandes cantidades... ...y por largos periodos de tiempo es el hidrógeno... ...es una de las maneras más idóneas, hay otras... ...pero el hidrógeno va a contribuir enormemente... ...¿esto está ocurriendo en este momento? ...no, está iniciándose ahora... ...¿y por qué ahora? ...porque llevamos más de 20 años trabajando en investigación... ...y en las empresas... ...en que la tecnología fuera menos costosa y más duradera... ...y ahora se está empezando a conseguir... ...y ahora estamos empezando además a conseguir... ...que el precio del hidrógeno sea más bajo... ...en un informe reciente de McKinsey... Eh, el precio que calculan ahora del hidrógeno verde, si hubiera un mercado, es del orden de unos 5 euros el kilo, mientras que el hidrógeno gris, el que viene de gas natural, está entre 1 y 2 euros al kilo. No es competitivo. En ese mismo informe tienen previsto que en 10, 15 años el precio se cruce, o sea, empiece a ser más barato el precio del hidrógeno verde a partir de energías renovables que el del hidrógeno gris a partir de gas natural. Y si considerar que el lugar natural puede subir mucho más, si se considera a lo mejor es incluso antes, porque ahí solamente consideran precio de pago de emisiones de CO2. Eso quiere decir que en los próximos 10 años vamos a tener una ventana de oportunidad para que ese hidrógeno sea competitivo. Ahora no existe, pero está clarísimo que en los próximos 10, 15, hasta el año 2050, que es uno de los hitos en, en, la, en el establecimiento de la economía del hidrógeno verde, vamos a ver mucho hidrógeno por todos lados.
0: A mí, desde luego, eh, Miguel, me has convencido. O sea, si se trataba de eso, yo estoy viendo ya que a corto plazo, a medio plazo, el hidrógeno va a estar eh, ahí presente, el hidrógeno eh, verde, como le estamos llamando, porque el color es importante en este caso. Y Andrés, siempre sí, hablamos perfecto. en el caso de las tecnologías eh, de las que tratamos en este en este programa de transición ecológica, eh, si son realmente competitivas para la industria, que la industria siempre demanda ¿no? este tipo de, de aplicaciones para ellos que les haga eh, fomentar y que ellos lo que están viendo son los costes que luego redundan en su mejor producto, en su mayor producción, ¿no? ¿Pueden ser utilizada realmente por el sector industrial?
3: Como comentaba Miguel, creo que era el, el sector industrial, ahora mismo está usando 117 millones de toneladas de hidrógeno por año. O sea que el mercado del hidrógeno ahora ya es un mercado relativamente grande. Uh -huh. Y como comentaba Miguel también, um, ahora mismo el, el problema es pasar de una planta de amoníaco o de un, una gran refinería que usan pues 110.000 toneladas de hidrógeno al año más o menos a, a, un, a un consumo mucho más localizado. ¿Vale? Cuando haces una, hidro, una hidrolinera, una hidrogenera, pues estás hablando de varios órdenes de magnitud eh, inferiores. ¿eh? Estás hablando de igual de 400 o 200 kilos de hidrógeno por día. Uh -huh. Entonces, pueden ser competitivas. Ahora mismo, a, a gran escala, el hidrógeno, bueno, no es que sea competitivo, es que es indispensable en algunas industrias. Um, si nos ponemos a hablar de otros segmentos como la movilidad, ¿El hidrógeno es competitivo? Pues todavía tenemos trabajo que hacer. Hay algunas tecnologías, en efecto, que, que lo son más y otras que lo son menos. Y cuando miramos la electrólisis, por ejemplo, pues es cierto que se ve penalizada por unos costes de, de electricidad que ahora mismo son muy elevados. Y también por un factor de carga de las energías renovables intermitentes que, que trabajan con la electrólisis para generar ese hidrógeno verde. Entonces, bueno... Hay mucho desarrollo tecnológico ahora mismo detrás del, del hidrógeno, y yo sí que estoy convencido en que en el corto plazo encontraremos aplicaciones que, que sean cada vez uh, más interesantes desde el punto de vista económico. ¿no?
0: Y ahí coge si entonces. Si me permites, ¿sí? Si sí, me sí, me permites una, apreta,
1: una apreciación rápida, eh, realmente en el campo de la movilidad, cuando se compara el precio del hidrógeno, esos 5 euros, perdón. 5 euros por kilo del hidrógeno verde, con el precio de otros combustibles que se usan, gasolina, diésel, es competitivo. Eh, tal vez para matizar, lo que no es competitivo, to competitivo todavía es la producción de vehículos en serie. Eso es lo que vamos a conseguir si hay suficientes estaciones de servicio. Pero en principio, a nivel de movilidad, el precio del combustible en sí ya es competitivo, ahora hace falta el vehículo creo
0: Y de ahí, entonces enlazamos muy bien con la siguiente pregunta que le hago a Íñigo, que cobra más importancia entonces, todos estos planes de inversión y de desarrollo tecnológico y de investigación que realizáis en centros, como es el caso de CENER, ¿no?
2: Sí, sin duda, ahora está claro que está habiendo un, un gran impulso a, a todos los temas de investigación en temas de hidrógeno por bueno, a través de, de ayudas europeas, ¿no? Hay hay un, un gran paquete de ayudas dentro de, de, del, del marco este de, de Next Generation eh, EU, que es, que es la, la vía a partir de la, de la cual la Unión Europea está agilizando pues, nuevas tecnologías que pueden ser diferenciadoras eh, para, para Europa a, a corto plazo, pues está poniendo mucho peso en, en tecnologías de hidrógeno. ¿no? Entonces, eh, bueno, esto tiene que ser eh, el empujón definitivo que... Que, que suponga que estos costes de, de producción eh, que comentaba Andrés ¿no? Para, para en electrólisis, etc. Eh, pues se desarrollen tecnologías mucho más eficientes y que nos permiten, que nos permiten alcanzar eh, valores eh, de mercado ¿no? mucho más competitivos. Uh -huh. Al final el problema es que estamos compitiendo con, con una alternativa que realmente es muy barata. O sea, el, el gas natural, bueno, ahora Precisamente, pues está subiendo todos los precios de todo, ¿no? Básicamente, pero, pero bueno, es, es difícil competir con los con los precios a día de hoy, que comentaba Miguel, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esto es la, lo que hay que revertir a, a través de, de, inver, de inversiones en I más
0: Perfecto, pues nos quedamos con esa idea que hay que seguir invirtiendo, claro que sí, en todos los sectores que afectan a... A, a la I, más D para que progrese la sociedad y se dé este desarrollo tecnológico adecuado. Transición E. Noticias trascendentes internacionales y el análisis con protagonistas destacados en temas de energía, transición ecológica, energías renovables y economía circular. Dirige Julia Elizalde. Y seguimos hoy en Transiciones aprendiendo sobre lo que es el hidrógeno verde, cuáles son sus características, las tecnologías que lo, eh, y los sistemas por los que se produce y todo lo que, lo que está en torno a este vector energético. Íñigo, para convertir el hidrógeno en electricidad necesitamos la pila de combustible. Según habéis comentado, ¿cómo funciona realmente una pila de combustible?
2: Sí, pues mira, eh, al final el el ciclo el ciclo de hidrógeno es un ciclo cerrado, ¿no? Nosotros lo producimos con el con el electrolizador a partir de agua y lo que hacemos con la pila de combustible es eh, reconvertirlo en, en energía, en electricidad. Entonces la pila de combustible de hidrógeno esencialmente es el, el mismo dispositivo que un electrolizador, pero funcionando de, de manera inversa. Es decir, nosotros cogemos el hidrógeno, eh, el, el hidrógeno gas y el oxígeno gas y de manera controlada generamos agua con, con esta reacción no H2 más O2 H2O no lo, lo inverso a lo que comentábamos antes uh -huh. entonces de hecho algunas algunas de las tecnologías de electrolisis incluso son completamente reversibles ¿eh? tú puedes coger el mismo dispositivo eh, y simplemente usarlo en modo electrolisis o en modo pila de combustible dependiendo de, de tus necesidades ¿no? Entonces, lo importante de esto es que todo este proceso, pues, eh, obviamente no hay, no hay emisiones de, de CO2, lo único, el único producto es, es agua o vapor de agua y, y, y de hecho, aún más, ¿no?, eh, se, puede, se, se genera calor en el proceso que, que se puede incluso valorizar para, para usar, por ejemplo, en sistemas de calefacción, si estamos hablando de, un, de una pila de combustible pues, eh, acoplada a una vivienda, por ejemplo, ¿no?
0: Ah mira, pues esa aplicación no la, no la conocía, o sea que sería viable en ese caso
2: Sin duda, sin duda, sí, luego obviamente otra de las aplicaciones de, de las pilas de combustible pues puede ser en, en, en coches, eh, propulsión de coches, ¿no? O sea, se, uh -huh. eh, simplemente usaríamos eh, hidrógeno para, para generar la energía neces necesaria para, para la movilidad del vehículo, ¿no?
0: Y en este caso, eh, Miguel, eh, por ejemplo, ¿cuál sería el valor añadido diferencial del hidrógeno frente a, por ejemplo, el uso de baterías?
1: Esta es una pregunta recurrente porque muchas veces <risa> se intenta enfrentar las tecnologías, eh, vehículo de eléctrico de hidrógeno frente a vehículo eléctrico de baterías, como uh -huh. eh, que, que una que está compitiendo con la otra, y realmente son complementarias, totalmente complementarias. Hay aplicaciones donde las baterías no van a tener competición, y aplicaciones donde el hidrógeno no va a tener competición y en otras donde será un mixto. Me explico. Eh, para vehículos de los que se usan diariamente en una ciudad que no hacen más de 50, 70 kilómetros al día uh -huh. y que se pueden recargar por la noche, típicamente el coche que conduzco yo es un coche de baterías, un coche eléctrico baterías. No me planteo para hacer esos recorridos, que los hago dentro de ciudad y no superan los 100 kilómetros, otro tipo de vehículo, porque es el ideal. En cambio, si me planteara, por ejemplo, llevar un camión con un montón de toneladas encima, eh, y que tenga que hacer del orden de mil kilómetros de autonomía, ahí en cambio el hidrógeno no tiene competencia. Porque es muy difícil hacer un vehículo de talas características de baterías, y, en cambio, es mucho más sencillo hacerlo de hidrógeno. Bueno, más sencillo. Sí. Es factible. Te claramente. entendemos
0: lo que quieres decir, sí.
1: Exactamente. Como he dicho antes, el hidrógeno, la característica fundamental es que logra almacenar mucha gran, gran cantidad de energía durante mucho tiempo. Eso sirve para sistemas energéticos nacionales, para almacenar esa energía que en invierno necesitamos porque, por ejemplo, hay menos luz solar en la fotovoltaica y la podemos almacenar en el verano, son varios meses y en grandes cantidades, de lo, del orden de teravatios eh, hora de, de energía almacenada o en el caso de un camión. Además, tiene la ventaja el vehículo de hidrógeno frente a las baterías, que se reposta de la manera que se hace el repostaje habitual de un vehículo de gasolina. Uno va a una estación de servicio de hidrógeno y en 3-5 minutos ha logrado llenar su depósito de un turismo de hidrógeno. ¿Es tan rápido entonces?
0: ¿La sí, sí, es
1: del mismo tipo. Se tarda un poquito más porque el hidrógeno tiene unas pequeñas propiedades físicas. que hace falta que sea un poquito más lenta, pero del mismo orden. 3-5 minutos, un depósito está lleno. Yo mi vehículo de eléctrico de lo puedo cargar en una carga rápida, en media hora, al 80%, y la batería no me dura ni un año. Mi coche ya tiene seis años y sigue como el primer día porque hago siempre cargas lentas, ocho, nueve horas. Claro, no todos los vehículos se pueden permitir eso, solamente algunos. En definitiva... Las baterías tienen su nicho de aplicación perfectamente definido, el hidrógeno tiene su nicho de aplicación perfectamente definido y la convivencia entre ambas es la que va a hacer prosperar a las energías renovables aplicadas a la automoción.
0: Que lo has explicado claramente, la verdad es que es un gusto, Miguel, escucharte, porque además como lo acompañas con ejemplos, eh, yo creo que visualmente también, eh, mentalmente, los, los oyentes eh, se podrán hacer mejor a a la idea, ¿no? En el pues ese es el
1: objetivo, muchas gracias
0: Claro, sí, sí, no, 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 ser divulgativo es lo que tratamos con este programa de mantener la rigurosidad técnica precisa pero a la vez ser divulgativos para que todos entendamos de lo que estamos hablando Si
2: me eh, permites, eh, Julia, hacer sí, un comentario Sí, claro, Íñigo, sí Sí, simplemente, bueno, recalcar que Estoy totalmente de acuerdo con Miguel, ¿no? Al final, eh, la clave es la combinación de tecnologías y en este sentido lo que ha comentado Miguel es, es fundamental, ¿no? Y simplemente quería quería recalcar eh, la diferencia eh, de base entre una batería y, un, y una pila de combustible, en este caso, ¿no? Para, para usar hidrógeno y es que en una batería nosotros lo que hacemos es almacenar energía, nosotros simplificando mucho, ¿vale? Nosotros eh, cogemos eh, energía y lo que hacemos es, en una batería de litio, por ejemplo, mover el litio de un sitio a otro. Eh, es, esto ¿Qué implica? Que estamos limitados por el espacio que me, que, que me ocupa el litio por un lado y la batería por otro lado. ¿no? Uh -huh. eh, frente a esto, un, una pila de combustible, que es una pila de combustible en vez de almacenar, lo que hacemos es transformar. Nosotros cogemos hidrógeno y lo transformamos en, en, en electricidad, en este caso. ¿no? Entonces eh, lo que puedo hacer con mi pila de combustible es yo le pongo mi tanque de hidrógeno, cuando se me acaba el, el hidrógeno le pongo más hidrógeno en una hidrogenera como, como haríamos ahora mismo a día de hoy con una, con, con una bueno, cargando la gasolina en el coche, ¿no? Entonces esta es la diferencia competitiva que, que podría dar en el sentido de, de recargar mi, mi pila de combustible en, enchufándole más hidrógeno que comentaba Miguel, ¿no?
0: Muy, muy buenas ese comentario complementario. y eh, Andrés, eh, mencionamos además también en, eh, al principio del programa que es importante la generación in situ, local, cercana del hidrógeno, tal y como, como proponéis desde H2Sight. site en qué consiste o por qué?
3: Sí, eh, todo, todo esto que están comentando Miguel e Íñigo, pues... Eh, sin duda es eh, son, son ventajas del, del hidrógeno y de la movilidad del de, o sea ligada al, al vector energético hidrógeno ¿no? entonces el, el hidrógeno al final lo que está proponiendo es una solución a un problema que llevamos mucho tiempo intentando resolver los que hemos trabajado en, en baterías y en energía distribuida que es cómo almacenar la electricidad renovable durante mucho tiempo uh -huh. más ni menos y um, y lo, y lo logra ¿Cómo la almacenamos? Pues a través de, de un, una molécula que ella misma pues tiene que ser almacenada y transportada hasta los puntos de uso y dentro del razonamiento general esa parte del transporte hasta los puntos de uso es donde como decía al principio um, nosotros pensamos que hay un bueno un, una pata un poco coja eh, en la cadena de valor el hidrógeno ahora para moverlo de un lugar a otro Si lo generas de forma si lo generas de forma centralizada Lo tienes que llevar a menos 253 grados O lo tienes que comprimir a 750 bar Y eso es muy costoso Para daros una idea, pues el, el gas natural licuado um, Que se mueve en, en, bueno, en metaneros enormes Pues tienes que llevarlo también a menos 150 y pico grados ...el hidrógeno son 100 grados menos... ...entonces... Um, ...bueno pues es, es, un, es un transporte que es complejo... ...de ahí que nosotros pensemos que hay dos soluciones... ...para resolver este problema... ...la primera que es la que comentaba... ...de utilizar unas moléculas que ya tengan una... ...una cadena de transporte que sea conocida... ...como por ejemplo el amoníaco o el metanol y transformar esas moléculas que son muy fáciles de transportar allá donde se necesita el hidrógeno. Y la segunda que es, la que parece más simple para todos, que es utilizar tuberías, uh, utilizar pues esas redes de distribución um, que sean uh, redes de distribución de hidrógeno. Ahora bien, el problema de esas redes de distribución es que vamos a tardar un poquito en construirlas. Claro. Um, de aquí a... A 2040, pues creo que los transportistas de, de gas están pensando en tener 40.000 kilómetros de, de redes de, de hidrógeno. Y eso frente a los 3 millones de kilómetros que tenemos en infraestructura de gas natural. Por eso lo que nosotros pensamos es que merece la pena estudiar la mezcla de hidrógeno y de gas natural para llevarlo en la misma infraestructura que transporta hoy por hoy el gas natural solo.
0: Claro, y además con el razonamiento que él nos has expuesto tendría todo el sentido del mundo, claro. En este sentido, Íñigo, ¿cuál es la apuesta diferenciada que, que realiza CENER en este ámbito?
2: Bueno, nosotros nos centramos en, en la producción de, del hidrógeno. ¿no? Así como Andrés comentaba que ellos se van a focalizar en, en, en el almacenaje y distribución, no? pues nosotros... Eh, cubrimos la cadena, la parte de cadena de valor de, de la producción de hidrógeno mediante electrólisis ¿vale? entonces dentro de, de las diferentes tecnologías de electrólisis bueno, hay un, algunas que están más desarrolladas, de hecho hay, hay prototipos comerciales ah, hay otras en concreto en la que nos centramos nosotros que, eh, que bueno, doy el nombre, por, pero bueno es, es, al final es un tecnicismo no es eh, la el electrólisis de óxido sólido eh, que está menos desarrollada, pero sin embargo bueno, está menos desarrollado porque quizás la tecnología eh, sea más compleja que las otras, pero sin embargo puede, potencialmente nos, nos, nos ofrece unas características muy diferenciadoras, ¿no? A, en términos de eficiencia energética, por ejemplo. ¿no? Entonces nosotros nos centramos en el desarrollo de, de esta tecnología. Y Cener como te, centro tecnológico, pues, lo que pretendemos es cubrir un poco la brecha entre la investigación básica y, y la industria ¿no? entonces nosotros lo que queremos es eh, desarrollar una tecnología propia con valor de mercado que se pueda comercializar en un futuro y, y por eso pues trabajamos conjuntamente con socios que, que nos aportan ese conocimiento de, de, de investigación básica de desarrollo de materiales a nivel de laboratorio y nuestra idea es eh, pues eh, implementar todos estos conocimientos y este, estos nuevos materiales en un dispositivo real entonces a, a nivel esto es importante porque a nivel de, de España esta tecnología en concreto pues no, no existe ¿no? entonces nosotros pues venimos un poco a cubrir esa, ese hueco no pero, pero eso sin embargo pues eso le vemos este gran potencial a explotar
0: perfecto frente a la creciente promoción que se está realizando con respecto y en torno al hidrógeno verde Miguel ¿cómo se posiciona España con respecto a otros países? ¿lo estamos haciendo bien?
1: Bueno, pues aquí hay una historia un poco larga de contar que la intentaré resumir en dos minutos, <risa> eh, porque la Asociación Española del Hidrógeno realmente no nació ayer, eh, de hecho nació hace unos 20 años, y ya entonces había proyectos en todo el mundo para desarrollar estas tecnologías de las que llevamos hablando ya más de media hora. Eh, hemos estado durante 20 años casi clamando en el desierto intentando que nos hicieran caso tanto en empresas como en diferentes instituciones no es que no se haya hecho nada ha habido desarrollo de autobuses de pila de combustible han estado circulando en Madrid y Barcelona estos autobuses eh, ha habido desarrollos de plantas de electrolisis de integración con renovables y el problema es que no ha habido una continuidad so, han sido proyectos muy puntuales que no han tenido continuidad en cambio, en otros países, y voy a destacar Japón y Alemania y California en Estados Unidos, porque son los que están más avanzados, tienen más hidrogeneras, tienen más expansión de la tecnología, sí que en estos 20 años se ha avanzado y están especialmente posicionados. ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues que tenemos una muy buena investigación y ahora Íñigo nos acaba de comentar un poco sobre lo que se está haciendo en España en las pilas y electrolizadores de óxidos sólidos, que, como él dice, son muy eficientes. De hecho, eh, si analizamos a nivel mundial cuántas publicaciones científicas hay un español en tecnologías del hidrógeno, nos sale del orden de un 4%. Un 4% de las publicaciones hay un investigador español. ¿Cuál es el PIB de España? No llega al 2%. O sea que más que duplicamos el PIB...
0: Proporcionalmente, la sí, es, es importante. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, sí. tenemos
1: un gran potencial de investigador. Ahora hay que hacer que ese gap entre la investigación y la empresa se cubra, y es lo que vamos a intentar, creo, en los próximos 10 años. Para esto ha sido importante que el año pasado se definiera una hoja de ruta del hidrógeno en España, del hidrógeno verde, que lo llevábamos pidiendo desde hace 20 años. Ahora sí, ahora está definida, y define cosas como, por ejemplo, que para el año 2030 el 25% del hidrógeno industrial del que hemos estado hablando sea hidrógeno verde. Que para el año 2030 haya instalados en España 4 gigavatios de electrolizadores. Vamos a pasar de 0 a 4. No está nada mal. Que haya hasta 200 autobuses circulando por España, que haya hasta 150 estaciones de servicio, dos vías de trenes. O sea, es algo muy amplio y que vamos a pasar casi de cero a 10, pero que tenemos cierto respaldo. Los fondos de recuperación. Tiene el gobierno previsto el orden de 9.000 millones de euros de inversión, precisamente usando estos fondos de recuperación. ¿Cuál es la perspectiva entonces? Que hasta ahora nos hemos posicionado bastante regular. Pero a partir de ahora, si sabemos aprovechar la investigación que hay en España y el tejido industrial español, creo que vamos a triunfar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues una de, los, de, los, de las herramientas va a ser, por ejemplo, la agenda sectorial de la industria del hidrógeno. Lo está realizando la Asociación Española del Hidrógeno, en colaboración con el Ministerio de Industria, y ahí vamos a definir qué tejido industrial tenemos en España y cómo puede aprovechar esa investigación que hacemos en los centros de investigación. Mis perspectivas son optimistas. Espero que se desarrolle.
0: Sí, además, como quien dice, el 2030, estamos casi en el 2022, son ocho años de trabajo intenso, entonces lo que lo que os espera, ¿no? Eh, Andrés, para ¿qué haría falta, realidad, esa para, para que esto fluya mucho más? Porque son ocho años, no es mucho tiempo, tenéis mucho trabajo por delante para que sea una expansión más rápida y eficiente de las tecnologías del hidrógeno verde.
3: Sí, gracias. Yo quisiera comentar también lo que lo que decía Miguel. Sí, claro.
0: um,
3: primero de todo, decir que creo que la investigación que se está haciendo en, en España um, en los distintos centros ligados al, al hidrógeno es, es de, de muy alto nivel y creo que está reconocido y es cierto que a nivel de publicaciones estamos, estamos muy bien situados. Um, también es cierto que la mayor parte de los informes de las grandes empresas consultoras uh, sitúan a España como una potencia del hidrógeno, bueno, pues eso, con, con muchísimas cosas que decir de aquí a los próximos años. Ahí donde me parece que quizás esté un poco menos en fase con lo que comentaba Miguel es uh, con la pregunta de dónde tienen que venir los fondos. Me parece que es genial que el gobierno dé un impulso a través de los Next Generation, pero también nosotros estamos viendo dentro de H2Site que hay muchísimo capital privado que está uh, siendo puesto a disposición de empresas que desarrollan tecnología. Pero muchísimo, muchísimo dinero. Y yo creo que <coughs> eso también tiene que ser una, una oportunidad para alentar a las industrias y a las bueno, y a, y a las empresas españolas para, para moverse hacia adelante, sobre todo en esa parte donde somos más flojitos, que es llevar la tecnología que investigamos hacia un entorno más comercial. Uh -huh. mm. Ahora mismo, por ejemplo, me parece que, bueno, desgraciadamente um, hay muchas empresas en Europa que están desarrollando electrolizadores que se están llevando grandes partes del, del pastel. Um, creo que España tiene que seguir defendiendo la tecnología que ya ha desarrollado de una manera uh, coherente con los principios de neutralidad tecnológica y ayudar a que el conjunto de la industria del hidrógeno se desarrolle um, pues eso, de una forma sostenida.
0: Y adecuada, claro que sí. Um...
1: Un comentario ya sí. para arrebatarlo. Claro, pues eh, que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque cuando he hablado de la agenda sectorial, precisamente el énfasis que estamos haciendo ahí en, en ese, es en ese tejido industrial de pymes, sobre todo. No tenemos que volvernos locos ahora y comprar todos los electrolizadores fuera a empresas establecidas y no hacer nada más, porque eso no sirve para nada. Tenemos que, esos fondos, para hacer que su destino fundamental sea el desarrollo de empresa nacional, que muchas veces es PYME, que haga, por ejemplo, componentes. A lo mejor no vamos a hacer el mejor electrolizador del mundo, pero a lo mejor si sí tenemos una empresa que pueda hacer el mejor intercambiador de calor, el mejor eh, para las estaciones de servicio, el mejor electrodo para los electrolizadores mm. o el mejor colector de carga en las pilas de combustible. Entonces, haciendo eso, haciendo una empresa especializada desarrollando empresas especializadas, ahí sí que podemos competir. Y creo que la filosofía, por lo menos del Ministerio de Industria en este momento, es en fomentar precisamente esto, el que haya empresas en España que puedan desarrollar esa eh, tecnología propia. Esperemos que sea así, por eso yo decía que mi perspectiva era optimista.
3: Pues lo bueno es que las mejores membranas de separación de paladio ya las tenemos.
0: Sí. <risa> en, eso, en eso estamos de acuerdo todos los que estamos. Ya en la, tenemos algo en la, en la tertulia y de y de empujarlo y fomentarlo. Desde luego eh, también vosotros, Íñigo, supongo desde Cener eh, me consta que soléis tener eh, contacto directo con el sector in, eh, industrial y empresarial para ver un poco las necesidades precisamente que ellos demandan. Sí que estáis notando, entiendo, un creciente interés, como decía tus, com con tus compañeros de Tertulia, sobre, sobre el hidrógeno verde, ¿verdad?
2: Claro, sin duda, sin duda. O sea, Es, es evidente, por ejemplo, eh, toda to la apuesta tan clara que está realizando pues, grandes empresas gasísticas y energéticas en, en el tema de producción de, y distribución de, de hidrógeno verde. Un, un ejemplo claro, por ejemplo, pues, que, que ha salido hace poco en las noticias es es el proyecto de Repsol eh, que está desarrollando aquí en España para la producción de hidrógeno verde a partir de fotocatálisis pero bueno, es, es un ejemplo entre muchos otros ¿no? eh, si bien es cierto que bueno nos encontramos ahora mismo también en, ante un poco el problema del, del huevo y la gallina ¿no? o sea, actualmente eh, si nos salimos de, las, de, de la aplicación clásica del hidrógeno en, en industria química ¿no? eh, pues es, es, está claro que es demasiado pronto pues por ejemplo para tener un, un mercado robusto eh, pues en, en movilidad por ejemplo ¿no? eh, entonces por un lado no hay suficiente demanda en estos campos y, y, y eso hace que no que cueste invertir no entonces yo, yo eh, mi opinión es que, que sí que es importante la apuesta la de, de las administraciones a, tra a través de, de, pues, de, de ayudas y eh, para dar este empujón definitivo ¿no? y conseguir llegar a ese, a ese momento en el que sí que haya una real, demanda real eh, de, de, de este hidrógeno verde. ¿no?
0: Transición E, Radio Podcast. Idea, presenta y dirige Julia Lizalde. Bueno, el programa de hoy era tan interesante que se nos ha pasado el tiempo volando, pero volando, pero hemos disfrutado mucho, la verdad, y hemos aprendido, al menos empezando por mí misma, eh, mucho y, y de una manera, además, muy agradable con nuestros contertulios acerca del hidrógeno verde. Así que me gustaría desde aquí darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber aceptado compartir con nosotros esta tertulia a Miguel Antonio Peña, investigador del CSIC y secretario de la Asociación Española del Hidrógeno. Gracias por haber participado en el programa Miguel y en otras eh, en otros programas hablaremos también sobre todos los tecnólogos que hacen falta las eh, los jóvenes investigadores que deberían también acercarse a este campo
1: Muy bien, pues yo creo que sí que es que también hace falta renovar a la gente eh, no sé si tengo cinco segundos de publicidad porque eh, una cosa que estamos haciendo siempre es divulgación uh -huh. y nosotros tenemos en el grupo un canal de YouTube eh, se puede buscar en YouTube por Grupo de Energía y Químicas Sostenibles uh -huh. Y esperamos que siga creciendo Porque estos temas los, in los intentamos divulgar en nuestro canal de
0: YouTube Estupendo, nos viene fenomenal Gracias por esa referencia Íñigo Garballo, responsable de Hidrógeno de CENER Gracias por haber participado en el programa Nada,
2: Muchas gracias a, a ti, Julio, por la invitación Ha sido un placer
0: bueno y seguiremos, seguiremos charlando con el, sobre el hidrógeno verde. Sí, claro. Andrés Galnares, eh, director general de H2Site, gracias también por haber participado en este programa.
3: Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a, a Íñigo y a Miguel por el trabajo que están haciendo primero y, y segundo por por la interesante discusión.
0: Claro, la colaboración y el intercambio de opiniones siempre es interesante. Y a todos ustedes les invito a que visiten el canal de Spotify del programa Transición en el que están recopilados todos los programas que hemos ido emitiendo, para que puedan escucharlos cuando les apetezca. Transición E Radio Podcast. Idea presenta y dirige Julia Lizalde.